0: Solo hablando de las familias cristianas nos encontramos con adulterio, divorcio, libertad sexual, materialismo, eh, pésimos matrimonios, pésima paternidad, unión libre. Y solo estamos hablando de matrimonios cristianos, miren la, la ironía. O sea, la iglesia está llena. De adulterio, de divorcio, de libertad sexual, materialismo, pésimos matrimonios, pésima paternidad, unión libre La iglesia está llena de todo eso Si bien unos pueden estar mejor que otros La realidad es que siempre conoceremos a alguien que tenga estas, estos problemas Siempre Triste, pero siempre vamos a conocer a alguien que se divorció, ¿no es cierto? O alguien que tuvo, no sé, o, o está en unión libre o tiene problemas de materialismo O tiene... Pésimo matrimonio, pésimo paternidad Siempre vamos a conocer a alguien Es triste, pero así está la situación de la iglesia Y solo estoy hablando de la familia cristiana Que se supone que tiene que ser luz eh, al mundo Imagínense cómo está el mundo Si en la iglesia tenemos adulterio Si en la iglesia tenemos unión libre Si en la iglesia tenemos pésimos matrimonios Imagínense cómo está el mundo Debe ser terrible, ¿no? Piénselo. Hoy las iglesias están conformadas por familias destruidas. Esa es la iglesia. ¿Qué es la iglesia hoy? La unión de familias destruidas, que vienen aquí como una especie de, esperando un acto mágico, como es, te llevo, llevo a mi esposo, llevo a mi esposa que no es cristiana, que no es cristiano a la iglesia para que escuche y cambie, como una especie de acto mágico, ¿no? Sí, hoy las iglesias están conformadas por ese tipo de matrimonios, de ese tipo de, de, de familias. Vamos a la iglesia, hijo, porque está rebelde, entonces que escuche la palabra de Dios, como si esto fuera algo mágico. Otros llegaron a Cristo de una familia destruida, de una familia de divorcio, de una familia, no sé, donde hubo engaño. Y a esto le podemos añadir que las justificaciones son muchas. Es que era la época, ¿no? Las justificaciones son muchas, los responsables son pocos. Nadie asume su propia responsabilidad. Las excusas son muchas, las decisiones son muy pocas. Yo les hablaba de que este proceso ya nos tomó ocho meses. ¿Usted cree que en ocho meses uno puede decidir algo? Ocho meses, ¿no? Las excusas son muchas, es que el tiempo está covitoso, ¿no? Entonces no se puede hacer nada. Como quiero algo grande, entonces no tomo decisiones. El tiempo está difícil. Ocho meses en tomar una decisión, mis hermanos. Las excusas son muchas, las decisiones son pocas. Esa es la iglesia cristiana el día de hoy. Yo me preguntaba si Dios viniera hoy por su iglesia, ¿a quiénes de nosotros creen que va a llevar? Una estadística, les había conversado de esta estadística Dice que de cada 100 matrimonios, 60 terminan en divorcio Se casan 100, a los pocos años 60 se divorcian De esos 40 restantes, 35 no se separan porque no tienen el valor para asumir la separación O sea, están ahí no metidos en el matrimonio, están sufriendo tienen muchos problemas, pero no se separan, no sé, por los hijos, porque no quieren asumir la, la, esa decisión. Porque dicen, todavía podemos arreglar el tema, pero no haces nada, esperando que en la iglesia te den la solución mágica. 35 no se separan porque no tienen el valor para asumir la separación. Estos matrimonios se, se quedan juntos por distintas eh, presiones, ya sea religiosas, familiares. Que te dicen, no te divorcies, ora. Ora, como que la oración fuera mágica. Por una presión social, por una presión también económica, que dice: ¿Qué vas a hacer si te divorcias? No estoy diciendo que se divorcien. La cosa es que tienen un mal matrimonio y no lo no la arreglan. Se quedan en ese mal matrimonio y no hacen nada por, por esta presión económica, emocional, religiosa, social, familiar. Y ahí está la familia, no, no, no te divorcies y por otro lado, divórciate, como que los cristianos tuvieran el derecho de decir quédate con una persona o divórciate con una persona, dato interesante el pastor no, es, no está para decirles que se queden en el matrimonio, tampoco les va a decir que se casen, tampoco les va a decir que se divorcie hay un límite en el tema de, del pastorado y hay un límite en el tema del, del cristianismo esa es una decisión tuya y es una decisión que viene de eh, con sabiduría de lo alto. Nadie te puede decir divórciate o cásate o quédate en ese matrimonio. Nadie, nadie, porque no es una decisión tuya, sino, o sea, no es la decisión del consejero matrimonial, sino de tuya y, del, eh, y de Dios. De estos cinco matrimonios, recuerden, quedan cinco matrimonios que parece que están felices, tres no son completamente felices, y dos, sí, realmente lo son. Es decir, que de 100 matrimonios, 60 se divorcian, de esos 40 que, que, que se mantienen juntos, 35 no se separan por temas, eh, por presión social, familiar, lo que sea, y eh, los cinco restantes Tres de ellos no son completamente felices Dice, estamos bien, ¿no? estamos como más o menos Así, y así, así Como que el matrimonio fuera de altas y bajas Si alguien cree, no, es que a veces Es parte del matrimonio tener discusiones no. Sí, pero no las altas y las bajas Eso no es parte del matrimonio Entonces, tres de ellos no son completamente felices eh, Buena terapia Si usted está casado, buena terapia Decirle, eres feliz A la otra persona Eres completamente feliz. A ver qué te responde. Uh. Tres no son completamente felices y solo dos de cien matrimonios son felices. ¿Qué, ¿Qué dice esta estadística? Que en la iglesia pasa. Que en la iglesia no hay matrimonios felices. Esto nos demuestra que Con pruebas No dice Se está inventando No Con pruebas Nos demuestra esto que Para ser feliz En el matrimonio Para estar Para tener una familia feliz No solo basta Desearlo Hay que buscar Hay que trabajar En el matrimonio No luchar Porque a mí no me gusta La palabra luchar Siento que, que están ahí Peleando de casa De comiendo Quédate conmigo y esta noche no, trabajar me gusta más Hay que trabajar, hay que, hay que quitar ciertas cosas Para tener una familia feliz No basta solo con desearlo O en algún momento lo vamos a hacer ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Me encantaría terminar con un mensaje de aliento Espero que sea aliento para ustedes Pero, pero también es un mensaje fuerte mis hermanos, dentro de si, si nosotros hiciéramos un top top 10 de los personajes bíblicos, de los hombres bíblicos de Dios, eh, ¿cuáles estarían las primeras posiciones? A ver, díganme nombres. Top 10 de los hombres de Dios. Pablo. ¿Quién? Elías. Elías. Moisés, Abraham, y... no entendí, José, el papá de Jesús, o ah, el del manto, el, el hijo preferido. ¿Alguien más? Daniel. Job. Ya creo Llevamos 10, ¿no? ¿No? ¿Cuántos llevamos? Bueno, dos más Hombres de Dios ¿Quién? Noé Salomón Ya está ahí nomás Ya, ya está ¿Y qué les parece David? Eh, David también puede ser el, el, el que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, ¿no? Eh, puede, puede ser David. Miren, eh, nosotros hemos crecido con las historias de David, eh, desde niños, y, y David tiene algo, algo, no sé, algo curioso, algo interesante. Los salmos de David todavía los cantamos. Cada vez que se... Que se piensa en un salmista O sea de un músico Se piensa también en David en da, Por David nosotros tenemos Una especie de De orden en En cuanto a los instrumentos musicales No es que estén todos mezclados Sino que hay voces Hay cuerdas Por David, porque David lo puso Hay viento O sea, hay un Hay un orden por David entonces David tiene algo, algo curioso y yo también creería, digámoslo, ya no top 10, top 15 Yo creo que David también entraría en, en esa lista ¿Qué conocemos de David? Que David era conforme al corazón de Dios, eso conocemos Y eso se nos viene a la mente Pero David tenía sus cuestiones familiares que cuando uno lo recuerda Creo que lo, lo revisamos, ¿cierto? La, la historia de, de David Lo revisamos, ya como que David ya quedó como abajito Ya cuando uno piensa en hombre de Dios, ya no piensa en David Porque ya lo estudiamos Ya tenemos en la mente sus cuestiones familiares Bueno, eh, para los que no sepan Los que son nuevos y no les gusta leer O, o, o son nuevos, ¿no? David va más allá de esa historia tiene otras cuestiones familiares bastante divertidas, digamos, lo así, por no ser duro, bastante interesantes. Quiero comenzar leyendo con ustedes cuatro pasajes que nos van a resumir la vida que tuvo este hombre. Sí, son cuatro pasajes, son algunos algo largos, algo largos. Pero acompáñenme en esos pasajes, usted va anotando si es que, que tiene su cuadernito Son cuatro pasajes que resumen toda la vida de David ¿Estamos listos? ¿Son marcas? ¿Listos? Por si acaso atrás, si, si todavía no tiene instrumentos para, para su escritura Atrás también hay Cuatro pasajes. El primer pasaje es Primera eh, de Samuel 16.11. Ya les voy a esperar un poco porque es, es importante. Primera Samuel 16.11. Muy bien, dice. Y le pregunto: ¿Estos son todos tus hijos? Y ese respondió, falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas o lavando los platos hoy en día. Y Samuel le dijo, manda a traerlo porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. ese mandó a traerlo y cuando éste llegó lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apar apariencia. ¿Quién no se va a enamorar de David, solo se imagina, Uf, es, es David, ojalá en la iglesia hubiera David, dicen, los, dicen las chicas, dicen las malas lenguas de las chicas. Iba a decir algo como, todos tienen cara de ecuatorianos, pero no lo voy a decir. Jesse mandó a traerlo y cuando este llegó lo invitó a pasar, era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el señor, el señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. Recuerden los detalles, aquí empieza la historia de David. Vamos a saltarnos a segunda de Samuel 18. Segunda de Samuel 18 versículo 31 dice En este momento llegó el etíope y dijo Buenas noticias para su majestad Aquí ya David era rey Hoy el Señor ha defendido tu causa Y han muerto los que se han revelado contra ti El rey le preguntó ¿Y el joven Absalón se encuentra bien? Y el etíope respondió Que todos los enemigos de su majestad Y todos los que se sublemen contra su majestad Y busquen su mal Acaben como ese joven ¿Alguien sabe quién es Absalón, El hijo de David Ahora voy a leerlo de nuevo Que todos los enemigos de su majestad Y todos los que sublemen se sublemen contra su majestad Y busquen su mal Acaben como ese joven y Dice No, mi hijo es rebelde, es que es así de su carácter Vamos a Primera de Reyes Primera de Reyes 1.1 Dice, cuando el rey David ya era muy anciano no lograba entrar en calor por más que se cubriera Los que viven allá en el, en el cerro han de conocer esto Eso debe ser familiar no, lo, no lograba entrar en calor por más que se cubriera Ahora, lo interesante de esto es que no es frío del cerro No, no es frío, es otro tipo de frío Es ese frío que te dice... Como que ya es hora, ¿no? Es ese frío Como que... Ah. Bueno, si alguien siente ese frío Bueno No lograba entrar en calor por más que lo cubriera Sus siervos le sugirieron Que se busque una joven a un virgen Miren qué siervos Esos siervos Que se busque... A una joven, a un virgen Para que esté siempre abrigado Para que esté siempre abrigando a su majestad Y durmiendo a su lado Miren qué buenas recomendaciones Así su majestad entrará en calor Vean Se recorrió entonces toda la tierra de Israel Y finalmente hallaron en Sunen Una hermosa joven llamada Abisaj y se la llevaron al rey, se la llevaron, ¿verdad? yo me imaginaba, se la llevaron así. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Yo pensaba, pues ¿era necesario mencionarlo? Pues sí, era me necesario mencionarlo. La pregunta para ustedes, mis hermanos, es, ¿dónde estaban sus hijos? Él dice que tenía mucho frío, porque no habían los hijos abrazando a, a su padre. Qué hijos más ingratos, ¿no? ¿Han escuchado esto de que los, los papitos ya se vuelven viejitos y los hijos ya no visitan a los padres? Y uno dice, qué ingratos los hijos. Me maté trabajando por ellos. Y no me vienen a visitar, ni siquiera me mandan un WhatsApp. Nada. Ni uno de esos emojis, ni de esas imágenes, nada, nada. Qué ingratos los hijos. ¿Dónde estaban los hijos ahí visitando a su padre anciano que no podía calentarse, abrazando a su padre? ¿Dónde estaban? La otra pregunta, ¿dónde estaban sus esposas? ¿Por qué tuvieron que buscar a una joven? ¿Dónde estaban sus esposas? Sus concubinas. ¿Dónde estaban? Desaparecieron Bueno, el otro pasaje es eh, En cuanto a, a cómo terminó David Primera de Reyes 2 Versículo 1 En los últimos momentos de su vida El rey David le encomendó a Salomón Su hijo Estoy por recorrer la senda De todos los mortales Recuerden ese frío ánimo y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te aparte de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que, lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confiará la, confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, si tus hijos caminan por mis sendas, y se comportan ante mí con veracidad Y con todo su corazón y toda su alma Jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel Y saltándonos un poco al versículo 10 En ese mismo capítulo dice Y David cayó en, en un sueño eterno con sus padres Y fue sepultado en, en su ciudad 40 años reinó en Israel De los cuales siete años reinó en Hebrón Ténganme esos detalles porque lo voy a mencionar. Siete años reinó en Hebrón. ¿Qué estaba haciendo David en Hebrón? Lo vamos a ver. Y treinta en Jerusalén. Salomón ocupó entonces el trono de David, su padre, y su reino se consolidó. Entonces son cuatro pasajes que más o menos nos van a dar la, la idea de quién era este hombre y sus Cuestiones familiares Ahora, ¿saben? Hay una o dos preguntas que normalmente aparecen Cuando nos encontramos con una persona a los tiempos Y esas preguntas es ¿Cómo estás? Se ha encontrado con amigos Con, con eh, compañeros de, de, de estudios o, eh, Compañeros, ¿no? Y, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Otra es ¿Cómo está la familia? ¿Qué cuenta? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Así. Pero son, son preguntas que normalmente nosotros encontramos cuando nos, cuando nos encontramos con una persona a los tiempos Y nosotros también decimos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo está la familia? Saludos, si son cristianos Bendiciones a la familia eh, son, son preguntas, ¿no? Y, y la pregunta que quiero hacerles eh, eh, el día de hoy es ¿Cómo estás tú? Digamos que nos hemos encontrado una semana después cómo estás tú cómo está tu familia saben estas preguntas que, que a mí personalmente me asustan dependiendo de quién venga si te si te si te pregunta a un conocido que pff, eh, no lo has visto lejos la respuesta normalmente es la misma, ¿no? Bien, estamos, estamos bien ahí. Altas y bajas, ¿no? Altas y bajas, pero bien. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el matrimonio? Sí, bien, a veces peleamos, nos gritamos. Pero estamos bien, ¿sí? Ahí progresando con la ayuda de Dios, ¿no? Con la ayuda de Dios ahí todo. La, la respuesta normalmente es la misma, pero si te pregunta alguien que te conoce, ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? La respuesta va a ser un poquito distinta. Ahora. Si te preguntara Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Ya por ahí están suspirando. Déjenme de suspirar. Mm, señor, si tú supieras. Pero con la ayuda de Dios. Todo bien. A veces altas, a veces bajas. Pero... Con la ayuda de Dios, Dios, estamos bien. Sí, me asustan mucho esa, esas preguntas, porque depende de quién, de quién venga. Si te pregunta Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Eh, ¿Cuál matrimonio, señor? Y el Señor también. Sí, o sea, asusta, a mí por lo menos me asusta. O sea, lo, lo tomamos ahorita como de chiste para, para que sea interactivo, pero no sé ustedes, pero hay una especie de, de frío, frío sepulcral que, 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 que a mí me recorre cuando, cuando pienso en, en esas preguntas. Si viniera de Dios, ¿cómo están? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo lo estás educando? ¿Lo estás instruyendo en la palabra? ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás preocupado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu familia? ¿Por qué estás así? Regresando a David, ¿cómo es que un joven que fue escogido por Dios y dice que el Espíritu de Dios estaba con él, eh, llegó a su vejez y no tenía a nadie que lo calentara? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaban sus esposas, sus concubinas? ¿Dónde estaban? ¿Cómo es que empezó bien? Fue llamado por Dios y después terminó viejo y solo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que este tremendo líder militar fue uno de los peores padres y esposos de toda la historia bíblica? ¿Qué pasó? Déjenme contarles un poco de David y sus asuntos familiares ¿Qué es lo que pasó? A David se le cuenta por lo menos ocho esposas Miren mis hermanos, los que tienen una sola esposa Ustedes no son nada Ustedes son un chiste David... Tuvo por lo menos ocho esposas, ni contar a Salomón o sea, Nada, ustedes no existen Por lo menos ocho esposas, sin mencionar a sus concubinas y a sus conquistas Miren lo que dice la palabra, era rubio, o sea, era agraciado ¿Ustedes creen que no va a conquistar? Oh, hermanos, ahí salía y tres, cuatro caían a su alrededor eso lo hablaba, ya estaban cayendo a su alrededor Era, era un, un joven, un señor, un viejito bastante guapo Muy, muy agraciado Así que tenía muchas conquistas Tenía muchas concubinas Y, y llegó a tener ocho esposas si, si lo quieren leer, si lo quieren contar Si son un poquito chismosos en eso Si lo quieren contar, yo les ayudo Está en Primera de Crónicas 3 Solo anótelo si lo quiere eh, contar, ¿sí? Lo interesante de esto es que cada vez que se menciona En Primera, eh, en primera de Crónicas 3 Cada vez que se menciona a un hijo También se menciona a una madre diferente Es lo interesante de David Se menciona a los hijos y a una madre diferente Ojalá fueran de una sola madre Pero no, se menciona eh, a una madre diferente Entonces eh, lo, lo invito a comprobar esto que sea un poquito chismoso, aquí si se si le permite, está eso en Primera de Crónicas 3. Era un hombre infiel, mis hermanos. David era un hombre tremendamente infiel, que le gustaba conquistar mujeres. Su debilidad eran las mujeres, le encantaban las mujeres. Tremendo líder, ganó un montón de batallas, pero era un hombre infiel, que le encantaban las mujeres pero entre todo esto hubo un evento que me gustaría mencionar y que está relacionado a una de las esposas de, de david y también conquistas de, de david david se casa con una princesa su tercera esposa hermanos lo que tienen una sola esposa ustedes no son nada david se casó con una princesa nada no somos nada su tercera esposa era una princesa esto está en 2 de samuel 3 de 3 al 5 no, no de esa de eh, mi esposa es una princesa es una reina, no, 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 princesa princesa que, no es que ustedes no sean unas reinas pero princesas, princesas sí y dice la palabra en segunda de Samuel 3 del 3 al 5 eh, y otros textos que esa eh, mujer era tremendamente hermosa, muy, muy muy hermosa, princesa hermosa, uh, cuento de Disney y David y todo rubio era un cuento de Disney y de esa relación nacen dos hijos Un, el, un hombre, Absalón Y la mujer que se llamaba Tamar Le nació la parejita Los dos eran muy eh, Imagínense David y una hermosa princesa ¿Cómo creen que van a salir sus hijos? No, no, los hijos de David no los suyos También hermosos tienen que ser No, ellos sí son hermosos Hermosos Tremendamente hermosos. Estoy esperando que pase el, la positivo Algo así. ¿sabes? Es una foto que se encuentra en... Ustedes van a decir, no, ese joven como que está más o menos. Pero en esa época, mis hermanos, uff. Uff. Hermosos los dos hermosos Los dos eran de muy buen parecer y la Biblia dice que el cabello de Absalón era tan bello que se cortaba una vez al año. O sea, era tan, tan bello que uno dice, ay, qué pena me da cortarle a mi hijo. No, ese sí era bello, no ahora que dice, ¿no? es que me da pena y no le cortas. No, ese era tan bello, tan tan bello el, el cabello de Absalón, tan tan bello que solo se lo cortaba una vez al año, tomen ese, eso en cuenta porque es muy muy importante esto del cabello va a tener mucho significado después entonces hubo también otro hijo de David que se llamaba Amón esto lo pueden ver en, en Samuel debe ser primero de Samuel 13 y dice que este hijo de David, medio hermano de Absalón y medio hermano de Tamar, se enamoró de su hermana Tamar. Eran tan bellos los hijos de esta princesa que, que se enamoró eh, Amón de su hermana Tamar. Y dice que se enfermó de amor. ¿Alguien se ha enfermado de amor? ¿Cómo le decimos aquí? Se encamotó. Estoy encamotado. O sea, ay, que me movió el piso. Ay, ay, que siento maripositas. Se enfermó, dice: o sea, se, se enfermó de amor por, por Tamar. Y entre engaños, usted puede leerlo. Entre engaños, llega a abusar de su, herma, de su media hermana. Él dice: Estoy enfermo, dile tu, eh. Hay un amigote ahí. Si usted lee en la historia, hay un amigote. No amigo de esos. Es, ahí voy a utilizar las palabras de las mamás: ese amigote. Hay un amigote ahí que le, que le da una, una, una idea, ¿no? Hasta como que estás enfermo, dile a tu hermana que te atienda Y sin meterme mucho en eso porque es triste eh, Entre engaños llega a abusar de su hermana Tamar Y cuando Amón cumple su, su deseo Surge un odio tremendo, mucho más grande que, que su enamoramiento Un desprecio Sí, es como, ya no te quiero ver, es un deseo de, de hacerle daño, es un odio tremendo por, por, por su hermana de, después de haber cumplido su deseo. Al enterarse esto, Absalón, él va con su padre, coge su cabello, se peina, va con su padre y le pide que haga justicia por su hermana, la hija de David. No sé ustedes, pero uh, a ver varones, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubiera esto en su casa? Le hicieron daño a su hija. A ver, denme ideas. A ver si les anotamos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? La palabra dice que David se enojó. Y hasta ahí. Ahí acabó. Se enojó. Y esto hace que el odio, no, que esto hace que crezca un odio eh, desmedido en el corazón de Absalón, no solo por su medio hermano Amón sino por su padre. Dos años después, con este odio desmedido contra, contra su hermano, Absalón manda a matar a Amón y le hace toda una fiesta, Hace una fiesta de, no sé, hagan ustedes de, de Navidad. Hace una fiesta, invita a todos y manda a matar a su hermano, a, a Amón. Ah. A raíz de esto, él sale corriendo y se exilia por tres años. A los tres años, por consejo de, unos, de uno de los generales, un general le dice: "No es bueno que tengas a tu hijo Absalón exiliado. No es bueno para que los demás, para, por los demás, no porque cómo van a decir los demás que vas, a, que tienes un hijo isla, eh, exiliado". O sea, no es bueno que tengas un hijo ahí aparte, no es bueno. Entonces, eh, David manda a traer a Absalón, pero no le permite estar en su presencia. ¿Sí? Manda a traer a, a su hijo, pero no le permite estar en su presencia. David no quería tener cerca a, su, a, a alguien que cometió un crimen tan terrible. No No le quería tener cerca por su crimen, pero no le, que, no le quería tener lejos porque también era su hijo. Esta decisión de David incrementa el rencor de Absalón Porque él va buscando a su padre Pero se encuentra que su padre no quiere recibirlo Es un hijo buscando a su padre Y es un padre que no quiere recibir a su hijo Y es entonces donde Absalón decide quitarle el trono Absalón se gana la confianza de su pueblo y, y dice la palabra que Absalón caminaba Y la gente dice, su majestad Y, y Absalón dice, no, no tienes que, que arrodillarte Si fuera yo el rey, todos estaríamos iguales No tienes que arrodillarte Luego eh, se encuentra con personas que estaban buscando al rey Y les dicen, no, no tienes que buscar al rey Si yo fuera el rey, yo te haría justicia entonces Absalón se gana la confianza del pueblo, organiza un ejército y se enfrenta a su padre Dice la palabra que David tuvo que oír de su hijo y, y no es que David no tenía el poder para, para, para pelear con, eh, contra su hijo Sino que David no quería enfrentarse a su hijo ¿Pasa que, que, lo, que hay un problema en casa y los padres no quieren enfrentar a su hijo? Es que mi hijo, ¿no? No voy a confrontarlo, no voy a tratar el problema Pero quiero que esté ahí No quiero que se vaya David al no querer enfrentar a su hijo Huye de él Pero la batalla ya no se pudo postergar En algún momento te alcanza Y eso es lo que pasó a David En esto En es lo que eh, la Biblia nos narra, cómo estaba el corazón de David en todo esto, en todo lo que estaba pasando con, con su hijo Absalón, la, la Biblia nos narra qué estaba pasando en el corazón de David. Segunda de Samuel 15. Mientras lo van buscando, y si ya lo buscaron, eh, escúcheme un, un momento. Y es que eh, esto va a ser muy conocido para los padres que dicen Tengo un problema con mi hijo Y van delante de Dios llorando con la cabeza baja, llorando, 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 porque tienen un problema con su hijo. Segunda Samuel 15:30. David, por su parte, subió por la cuesta de los olivos. Iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta. Y todos sus hombres fieles cubrieron, con, eh, subieron con él también, llorando y con la cabeza cubierta. ¿Qué estaba pasando? David había perdido alguna batalla. Eh, a David le, 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 le dijeron no. Una mujer le dijo, no, le rechazó. Por eso subió llorando. ¿Qué estaba pasando? O sea, era algo terrible, el pueblo de Dios estaba en tremendo peligro. No, lo que estaba pasando es que él tenía un problema con su hijo. David, el, uno de los más grandes líderes militares de toda la historia, tenía un problema con su hijo. ¿Y, cómo, y qué es lo que había en su corazón y cómo lo narra la, la Biblia? Subía llorando. ¿No es lo mismo que hacen los padres? Llorando delante de Dios por sus hijos. Y llora y llora Y se arrodillan delante de Dios Y claman delante de Dios Eso es lo que estaba pasando David Un tremendo líder Pero tenía un problema con su hijo Y es llorando, llorando Para no ser la historia más larga Entre derrotas y victorias El ejército de Absalón es derrotado Y, eh, y él trata de huir Él sale huyendo Pero su cabello se enreda en unos matorrales Y quedó colgado No murió, pero quedó Colgado. ¿Recuerdan el hermoso cabello de Absalón? Bueno, quedó colgado. Uno de los soldados lo, lo, lo encuentra y le ve, le ve colgado. Yo había visto esto y me pareció hasta chistoso, que se queda colgando y, y, uno le, le, y, un, y dos soldados le encuentran y le empiezan a lanzar lanzas. Le empiezan a lanzar lanzas. Le empiezan a lanzar lanzas o sea, como, no sé no sé cómo patear el año viejo así o sea, era Absalón colgado de, de su cabello, de su hermoso cabello y lo encuentran y empiezan a, a lanzar no, no tenía con, con qué cubrirse y empiezan a lanzar eh, lanzas con, contra su cuerpo y al finalizar le cortan el cabello y Absalón cae Muerto No lo entierran Sino que como a un perro Solo pusieron piedras encima Hermanos, así terminó La vida del hijo del rey Como un perro Y pensando eh, Uno de los soldados Que David se alegraría Por la muerte de su hijo Baile cuentas así como ni sabes, David, ni sabes, y, y, le, y le dice esto: segundo Samuel 18, 31. Absalón había hecho maldades, hermanos. Mataba gente, era. Terrible lo que hizo a, a, a Absalón. Entonces, de alguna manera se justifica el, la alegría que tenían los soldados a, al ver a Absalón muerto y tratarlo de esa manera como un perro, de alguna manera. Entonces, este etíope sale corriendo y busca a, a David, como si fuera esto una buena noticia. Y dice: En ese momento, versículo 31, y en ese momento llegó el etíope y dijo: Buenas noticias para su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa. Y han muerto los que se han rebelado contra ti. Y el rey le preguntó: ¿Y mi hijo Absalón? ¿Se encuentra bien? El etíope respondió: Que todos los enemigos de su majestad y todos los que se sublemen contra su majestad y busquen su mal acaben como ese joven, ni siquiera como tu hijo, como ese joven. Y el rey se estremeció y mientras subía a su cuarto, se echó a llorar y decía, hijo mío, Absalón. Hijo mío, Absalón. ¿Cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío? Parecido a, a, a lo que dicen los papás, ¿no? ¿Cómo quisiera yo sentir ese dolor para que tú no sufrieras? Hijo, hijo mío. ¿Qué es lo que quiero eh, desaltar de esta, de esta historia? David. Un gran rey, un excelente guerrero Un extraordinario comandante militar Pero un terrible padre y esposo Terrible Y hay un texto Que nos muestra eh, cómo, cómo, cómo estaba la, la situación en este caso um, Pero antes de eso uh, Hay algunos, hace algunos días Yo conversaba con una pareja Acerca de, de la muerte Ah uh, y es bastante interesante, no sé si, si los matrimonios han conversado sobre la muerte, pero es bastante interesante. Tengan en mente esto porque va a ser importante. Hay un texto que nos muestra el estado eh, de David con respecto a todo lo que estaba pasando con sus hijos, e incluso antes de la muerte de, de Absalón, dice segunda de, de Samuel 15 30. Samuel por su parte subió por la cuesta de, de los olivos, Iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta Y todos sus hombres fieles subieron con, con él también llorando con la cabeza cubierta Entonces David ya estaba tremendamente dolido por lo que estaba pasando con, con Absalón Y esto antes de, de, de entrar a la batalla, no antes de que Absalón muriera Ya estaba completamente destrozado, imagínense cuando Absalón murió pero hay unas preguntas que, que, que surgen de toda esta historia. Y es que, ¿cómo es que este rey terminó afrontando estas situaciones familiares? O sea, ¿cómo llegas a ese punto? Empiezas eh, teniendo el Espíritu de Dios contigo, escogido por Dios. ¿Cómo llegas a, a este punto de afrontar estas situaciones familiares? ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿qué pasó en, en, en todo esto? ¿Cómo es que este rey terminó solo en su lecho? ¿Cómo es que no había nadie con él en las noches suyas? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Los hijos eran desobedientes? ¿Los hijos son ingratos? ¿Pasó eso, que los hijos son ingratos y por eso no, no estaban con él? ¿Y por eso él tuvo que afrontar estas situaciones familiares? O sea, ¿qué pasó? Normalmente se piensa así, no, que ay, que los hijos son ingratos. ¿No será acaso que tú fuiste un terrible padre, una terrible madre? ¿No será acaso eso? Pienso yo, no sé. Quiero volverles a preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Algo que debemos tener en mente es que la vida no nos enseña a afrontar situaciones difíciles. La vida es dura. Estoy volviendo viejo, por eso utilizo palabras así. La vida es dura. Miren, ningún padre está capacitado para afrontar crisis profundas en la familia. ¿Usted está capacitado? Si estuviera capacitado, ¿por qué llora? ¿Por qué se angustia? Ningún padre. Ninguno, ninguno está capacitado para afrontar crisis profundas de la familia. Ninguno. Ningún hombre, ninguna mujer está preparado para afrontar asuntos familiares difíciles. Ninguno. Jóvenes, ¿están capacitados cuando esperan justicia de sus padres pero no la encuentran? ¿Estarán capacitados para eso? Y dirán, no, es que es así. Ningún hijo, ningún joven está capacitado para afrontar eso. Buscan justicia de sus padres, pero no la encuentran. Si ¿Sí están escuchando padres, ¿no? Que los hijos buscan justicia. Y que es posible que no la van a encontrar. Y que no están capacitados para eso. ¿Están capacitados para afrontar profundas crisis familiares? Todo el mundo va, va, va a decir o puede decir Si yo estuviera en esa situación, yo actuaría de esa manera Porque no estás en esa situación, por eso no sabes Ninguno, nadie está capacitado para afrontar profundas crisis familiares Nadie Muerte, engaño, divorcio, nadie Son crisis tremendas y nadie está capacitado para eso Nadie Por más que uno diga estoy firme con el Señor Cuando venga la crisis Es crisis profunda, vas a estar deshecho No vas a encontrar consuelo Nadie está capacitado Entonces les contaba que hace algunos días Yo conversaba con una pareja acerca de la muerte Y la pregunta es, bueno, ¿quién se va a morir primero? ¿Y qué harías tú? Yo ya tengo una respuesta acerca de eso Yo prefiero que Marty se muera primero Tiene un sentido, pero, pero es así Cada uno puede tener una idea De lo que hará O no en esa situación Yo lo estoy diciendo ahorita Porque no ha sucedido Pero cuando suceda La realidad es que no sabemos cómo vamos a actuar en tales situaciones. No sabemos. Nos preparamos, conversamos, no sabemos. Aún estando alertados de qué va a suceder, no sabemos cómo vamos a actuar. No estamos preparados, no vamos a estar preparados. No lo vamos a estar. La vida no, se, no nos enseña a afrontar situaciones difíciles. La vida simplemente nos pone situaciones difíciles. Y ya. Y después de eso vas a aprender. No. No vas a aprender. Porque son situaciones difíciles. va a seguir el mismo dolor o a veces peor. No estamos capacitados. Pero algo debemos tener en mente. Es peor permanecer inmóviles. Eso es peor. Está bien que no estemos capacitados. Esa es una verdad. Pero es peor permanecer inmóviles. Inmóviles, eso es lo peor Del mundo, lo peor Déjenme hablarles De David, cuando Absalón fue Con su padre para hablarle sobre la violación de, de su hermana La palabra solo dice que David se enfureció y hasta ahí quedó el asunto Hasta ahí quedó el asunto Si pudiéramos teatrarlo hacer un teatro Podríamos ver a David diciendo Hijos, no se violen y hasta ahí, hasta ahí, dice que se enfureció Y hasta ahí quedó el asunto Tu hijo está haciendo esto, tu hijo está haciendo aquello Tú enfureces, pero hasta ahí queda el asunto Hasta ahí, no hay nada, hasta ahí Cuando volvió a Absalón de su exilio, David nunca habló sobre el tema Nunca, pasó la, la crisis y nunca habló del tema. Esperemos que crezca, ¿no? Esperemos que aprenda de sus propios errores. Nunca habló del tema. Su hijo estaba esperando que David se encontrara con él. Nunca pasó. Los hijos esperan que los padres conversen acerca del asunto. Buscan justicia. Pero no pasa. Es que es mi hijo, ¿no? Es que es chiquitito todavía. Y no hablas de acerca del asunto Ni reprendes ni nada Te enojas, ¿no? En mi casa no se hace eso Y ya Y esa es tu solución Otro hijo de David llamado a Adonías También quiso quitarle el trono Y la palabra no nos dice que David no le dijo ¿Qué pasó? Pues Adonías ¿Qué estás haciendo? No, no dice eso jamás David reprendió ni pidió cuentas de lo que hizo, jamás ¿por qué hiciste esto? jamás le dijo eso, jamás eso está en Primera de Reyes 1.6 que quieren eh, buscarlo en su casa ¿David estaba preparado para afrontar tales situaciones? no, no estaba preparado pero eso no significaba que debería permanecer inmóvil frente a tales asuntos Simplemente la vida te, te, te puso esas situaciones Tenías que haberlo afrontado No quedarte inmóvil Eso me recuerda a los padres que no reprenden a sus hijos Para que ellos no se traumen Han visto esta generación de cristal que se trauman todos Si les hablas se trauman Si les quitas el celular se trauman Todo les trauma esta generación Entonces hay padres de nuestra generación que, que no reprenden a sus hijos ¿Por qué? Porque se trauman, ¿no? O, como yo les había comentado En mi generación Mi mami me decía Te quedas sentado y callado Cuando era el culto ¿Ahora qué hacemos? Ah, es que son niños, ¿no? Mandémosle abajo para que se distraigan En mi generación era Me traumé sí, pero salí bueno, salí bueno, entonces esos son los padres que hoy tenemos, no se trauman y no conversan con los hijos, no le reprenden a sus hijos, no, porque son hijos, son no, chiquititos ¿no? Y, no y no entienden y les tratan como, como no sé ustedes, no, no entienden esa es la generación que, que tenemos o esos padres que se quedan inmóviles frente a los errores de sus hijos pensando ya van a aprender ¿no? esperemos que Dios lo toque lo revolque en el lodo y aprenderá, que él solito tiene que aprender pero si vive en tu casa tú tienes que hacer algo no es que hoy día no quiere venir a la iglesia vive en tu casa ¿cómo vas a permitir que tu hijo pueda decidir sobre ti? ¿qué es? otro, Absalón que dice no, busco, no encuentro justicia donde mi padre entonces lo voy a eh, voy a quitar el trono y ahí estás peleando con tus padres pero es tu casa no es que no le gusta es que se aburre que se duerme enséñale que esto es importante no es que Dios va a topar su corazón y él mismo va a surgir oigan hermanos en algún momento nosotros perdimos la, el camino no inmóviles Padres completamente inmóviles Sobre lo, el problema de sus hijos Inmóviles Ahí cruzado de, lo, de, lo, de los brazos A ver si Dios hace algo mágico con sus hijos Pero es tu casa Es tu autoridad Aunque no le guste Ya saliendo de tu casa Ahí es otra cosa Pero en tu casa Se hace lo que tú tienes que hacer Padres completamente inmóviles Y después están diciendo ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se tardó tantos años? Claro, permaneciste inmóvil Y cuidado con los hijos que pueden terminar como Absalón Como perros O esos padres que pasan la vida esperando que Dios los toque Haga algo mágico Sin que ellos corrijan el camino de sus hijos Entonces, ¿para qué te dio la autoridad de ser padre? ¿Para qué te dio eso? No tiene sentido, en algún momento perdiste totalmente el sentido de la paternidad El sentido de la familia, en algún momento Y piensas que haces bien, porque lo dejas Ay, Hermanos, en algún momento perdimos totalmente el sentido, incluso de la lógica Es locura completa Sería bueno que mientras vienen al, al templo Vienen a escuchar un, un mensaje, usted se pregunte, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Mientras vienen, caminen. O sea, vienen. Antes, antes de entrar, sería bueno que cada vez que ustedes vengan al templo se pregunten, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? A ver si le dices a, a, al Señor. Estoy esperando que tú lo toques Para que venga Es locura hermanos, locura Cuando le haces la misma pregunta a un hombre como David ¿De dónde está tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Tal vez notes alguna mueca en David Digamos que David está aquí y tú le preguntas ¿Cómo está tu matrimonio? Tú sabes que tiene ocho esposas, ¿no? ¿Cómo está tu matrimonio? Tal vez encuentres una mueca en David La misma mueca que, que es posible que nosotros tengamos Cuando te pregunte Dios ¿Cómo está tu matrimonio? Tal vez sea la misma ¿Tú tienes ocho esposas? No Pero posiblemente tengas un terrible matrimonio Y no sepas cómo guiar a los hijos No tengas autoridad En tus hijos Tal vez sea la misma mueca. Nosotros podemos reprender a David, tuvo ocho, hoy, eh, tuvo ocho matrimonios, un montón de concubinas. ¿Cómo está tu matrimonio ahora? Es bonito criticar a otra persona, ¿no? Pero cuando ya se trata de uno, la cosa cambia. Por eso a mí me da miedo si algún momento me encuentro con Dios y dice, a los tiempos que nos vemos, ¿cómo está tu familia? Ojalá que no me salga ninguna mueca en mi cara. David, un gran rey, un excelente guerrero, un extraordinario comandante, pero un terrible padre y esposo. Tú puedes decir, mi esposo es un tremendo trabajador, provee a la familia, pero es terrible esposo, terrible padre. No, pero les abraza, les cuida, terrible. Porque no hizo lo que tenía que hacer Lo más importante La vida no nos, no nos enseña a afrontar las, las dificultades Las situaciones difíciles La vida simplemente nos echa Las situaciones difíciles Pero también hay una verdad Y aunque hay muchas situaciones Que, que van a salir de nuestro control Hermanos La muerte o sea, sale de nuestro control ¿Cierto? Hay cosas que salen de nuestro control Pero también hay situaciones familiares Que son consecuencia de nuestra inmo, eh, inmovilidad Frente a la vida Ahí no puedes eh, decirle a la vida que eh, es tu culpa, ¿no? ¿Por qué me echaste esto? No, no, son consecuencias de tu propia inmo inmovilidad. Y ahí estás dice, llorando delante del Señor con lágrimas cuando tú hiciste, no hiciste lo que el Señor te había dicho. Y después te preguntas, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y vas con Dios descalzo, con la, con la cabeza abajo, llorando pidiendo algún consuelo cuando tú no hiciste nada. ¿Creen que a Dios le encanta que, que los padres vayan llorando frente a Dios? Padres, no sean como David. O sea, si después de todo este proceso que hemos tenido de ocho meses, no hemos aprendido nada, lo único que... Que, que, que espero que se queden es: no seas como David, no te quedes inmóvil, toma decisiones. No seas como David, que fue descalzo de delante de Dios con la cabeza baja, llorando por mi matrimonio, por mis hijos. No es lo que Dios quiere, a Dios no le encanta verte así. El que siembra inmovilidad cosecha dolor. si tú no tratas el problema vas a cosechar dolor no es que espero que crezcan o espero que un maestro en la iglesia le, le enseñe a mi hijo la biblia si tú siembras inmovilidad vas a cosechar dolor al final de, de toda esta historia la pregunta es qué has hecho tú para que al final de tus días no caigas como David o sea qué has hecho con tu matrimonio ¿Qué has hecho con tu familia ¿Qué has hecho con, con tu vida cuando llegues a viejo y no haya ningún hijo ahí O se vayan los hijos Y no te vuelvan a ver No te llamen Pues pregúntate ¿Serán que los hijos son así, son ingratos? ¿O será que yo fui un buen padre? Y saben que hay un punto de no retorno Un punto que ya no puedes volver a, a criarlos Que ya no puedes reprenderlos Y es triste ese punto si creciste en una familia destruida ¿Qué has hecho tú para cambiar tu familia? ¿O sigues en la misma? ¿Y así piensas que tus hijos van a Tener una familia buena? Ah, no No va a pasar Al final de la, pre la pregunta es ¿Qué has hecho con la vida Que te ha dado Dios? ¿Y qué has hecho con con las situaciones que la vida te presentó. ¿Qué has hecho? Si te has quedado inmóvil. Posiblemente seas como David. Y termines como David. Ah, nos podemos quedar con la última descripción que, que tenemos de David. Lo que, tiene, eh, lo que dice Primera de Reyes 2.10. Y David cayó en un sueño eterno con sus padres. Y fue sepultado en su ciudad. 40 años reinó en Israel, de los cuales 7 años reinó en Hebrón, donde tuvo hijos, y 33 y en Jerusalén. Pero, hermanos, si nos quedamos con esto de, de, de David, con, con esta historia, de solo con este texto de, de, que nos habla de David, eh, y no nos preguntamos qué hay de las circunstancias familiares, qué hay de tus circunstancias familiares, entonces tenemos un problema. ¿Con qué podemos terminar todo este viaje de las escrituras? Ocho meses, hermanos Y hoy estamos terminando Algunos llamen en proceso Yo lo llamaré viaje Me gusta viaje No quiero redondar en lo que ya he mencionado En todo este, este proceso o este viaje Pero solo quiero decir lo que hay en, en mi corazón Al terminar esta serie Hijos solteros Honren y obedezcan a sus padres Cuando salgan al mundo Nadie te va a llevar de la mano a la iglesia Nadie Hoy día los hijos se pueden quejar De no quiero irme a la iglesia Cuando vayas al mundo Nadie te va a llevar de la mano a la iglesia Vas a estar solo Con las circunstancias y las situaciones que la vida te ponga de frente Y van a haber situaciones muy difíciles Y nadie te va a decir Vete a la iglesia Porque ya no van a estar los padres ahí Así que mientras tengas tiempo Honra y obedece a tus padres Aunque no te guste Obedece a tus padres Vas a tener que enfrentar Tus propios asuntos familiares Hoy te puedes quejar De que no hay justicia en tus padres Hoy quéjate de todo pero ¿sabes qué? Cuando vayas al mundo Vas a tener que afrontar Tus propios asuntos familiares Y cuando los estés afrontando Vas a querer escuchar Lo que te decía tu mamá O lo que te decía tu papá O vas a recordar Esto me dijo mi mamá Esto me decía mi papá ¿Por qué no le hice caso? Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo hijos, obedezcan y honren a sus padres porque cuando estés lejos también tendrás que afrontar tus situaciones solo y nadie te va a llevar a, a la iglesia sobre todo hijos solteros, cuídense mucho porque el mundo es muy atractivo ¿sí? tremendamente atractivo el pecado es atractivo, la rebeldía es atractiva pero la condena es eterna la condena es eterna Así que cuídese mucho eh, Con respecto también a sus relaciones románticas Hágalo bien Ahorita uno puede jugar O tratar de jugar con el pecado Hágalo bien Porque en algún momento Vas a tener que asumir esa responsabilidad Y no va a ser tan sencillo Hágalo bien No se olviden de Que la lucha es todos los días No porque empiezas bien Vas a tener una buena vida La lucha es todos los días pero hágalo bien. Ahorita puedes jugar o intentar jugar, pero si lo haces bien, vas a estar muy bien cuando vengan esas situaciones. Un día vas a enfrentar solo esas situaciones que tomaste y vas a enfrentar solo esas decisiones que tomaste. Eh, o serán una bendición esas decisiones o serán una maldición esas decisiones. Así que hazlo bien. Ahorita que estás soltero Que más o menos puedes jugar eh, eh, Es importante que tú Tengas en mente de que algún día Vas a estar solo Y vas a tener que afrontar Solo la situación No va a haber los padres que te lleven de la mano A la iglesia Te quejas Te aburres Está bien Pero algún día vas a necesitar eso y no va a haber nadie que, que te lleve de la mano Esposos Amen a sus esposas Creen una cultura de agradecimiento O sea, pronuncien eh, El gracias Hablaba el pastor Soto no, Y decía Una de las cosas que yo hice mal Es nunca haberle agradecido a mi esposa Por la rica comida que hacía El pastor Soto tiene Su esposa fallecida ¿Ustedes agradecen de las cosas? Yo hace algunas semanas, eh, pensando en todo esto, eh, yo me forcé a decir gracias. Y ahorita no sé si Marta se da cuenta, pero incluso le grito, ¡gracias, señora! Porque a veces estoy ocupado, estoy escribiendo algo y normalmente nosotros almorzamos pues, en nuestros escritorios, porque no hay tiempo que perder. Y, 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 y me sirve y, y, y la comida, y me fuerza a decir gracias, señora, aunque esté ocupado, después me doy cuenta y digo, gracias señora. Y como no me gusta gritar, a veces me levanto y digo, gracias. Creen una cultura de agradecimiento, porque ahorita uno puede decir dónde está la comida, está feo esto, ya tengo hambre, ahorita uno puede decir, pero cuando falte, <risa> y uno puede decir, ah, es que no cocina igual que yo. Yo cocino más rico Pero cuando falte <sighs> Creen una cultura de, de agradecimiento Es importante esto que Incluso que, que se escuche Gracias Por eso Gracias Esposa Sean el sostén que el varón necesita Hay bendición en esto Pero también hay paz y alegría Les había comentado No saben la bendición que es Que tu esposa eh, te ayude eh, en tu crecimiento espiritual. Y a veces es bueno no escuchar los de la esposa, ¿no? Es bueno eso porque eso te da paz y tú mismo puedes entender, ah, hice mal. Pero si estás ahí, como que no estás haciendo de mucha ayuda. Así que sean el sostén que su esposo necesita. A veces es bueno, como María, ¿recuerdan? Y déjale que él se revolque en sus... En sus asuntos. Eso significa ser esposa. A veces es, y a veces es sostener y empujar. Eso da mucha alegría y, y, y pasa el corazón de los hombres. Padres, aprovechen el tiempo con sus hijos. Dejen de estar ocupados y, o de estar cansados. Aprovechen el tiempo. El tiempo tiene que ser de calidad, no de cantidad. Así que cuidado con, con decir vamos a salir al parque todos los días ¿para qué? para tener un tiempo de calidad con los hijos y no hablas de los problemas no hablas de las circunstancias no hablas de nada solo quieres verlas ahí contentos y toma el dinero así saca, saca el dinero para, para tus hijos saca y eh, ¿crees que eso es bueno? Eh, vuelve a pensar cuando seas viejo cuando seas viejo te pregunto ¿cómo están tus hijos? a ver si hiciste sí bien no sé cómo están, pero aquí tengo las fotos de, de los viajes que hicimos. ¿no? Este hijo ya debe estar gordo. No sé cómo está, pero ahí estaba gordito. A ver si eso... O sea, dímelo cuando ya seas viejo, si hiciste bien. Aprovecha el tiempo con los hijos. Deja de estar ocupado, deja de, de estar cansado. No olvides algún día ya no vas a poder llevarlo de la mano a la iglesia. Padres, algún día ya no vas a poder llevarlos de la mano a la iglesia Mientras está en tu casa, llévalos de la mano a la iglesia No es que no quieren, no es que está triste, no es que tiene un problema Llévalos de la mano a la iglesia, ¿por qué? Porque algún día ya no vas a poder hacerlo No es que su decisión, es que ya tienen 18 años Mis hermanos, a los 14 antes ya se casaban Ahorita son bebotes y mientras están en tu casa, llévalos de la mano a la iglesia, aunque tengan 18 años, aunque tengan una barba así, llévalos así de la mano de la iglesia. Y pregúntales, ¿y ¿ya tienes tu Biblia? Y todavía tienen la Biblia esa de colorcitos con, con imágenes, aquí está tu Biblia, llévalos de la mano. 32 años mis hermanos, llévalos de, de la mano, los bebotes, llévalos de la mano de, a la iglesia mientras están en tu casa porque algún día no vas a poder hacerlos. No te preocupes eso de que están tristes, están cansados, no quieren ir a la iglesia. Llévalos de la mano. Aprovecha ese tiempo. Porque algún día se va a terminar. Matrimonios, busquen estar solos. Ay, no sé cuántos matrimonios después de, de casados, creo que esto cambia, ¿no? Los hijos, incluso cambia algo en la, en la mente. Yo escuché a alguien decir, no, es que mi hijo todavía está muy chiquito y no entiende. Hasta los cinco años ellos tienen que estar al lado. Hermanos, los matrimonios tienen que buscar estar solos. Enséñale desde chiquito de que, que, que el matrimonio tiene que buscar eh, estar solos. Que, que tienen un lugarcito solos Que conversan de, de cosas eh, de, de los dos Que no sea una conversación de ¿Cómo te fue en el trabajo? Que está bien Sino que hablen de sus emociones ¿Cómo estás? ¿Eres feliz en el matrimonio? Y que te digan la verdad Hablen de sus asuntos eh, Busquen estar solos No es que vamos a salir con toda la, la familia Porque ahí me siento bien No, sale con tu esposa Vete, miren a eh, Pueden irse en una hora y media llegan a Otavalo Felices de la vida man. ¿Están los hijos ahí? No ¿Les compraron algo? No Les traen un chicle por lo menos ahí. Esto me alcanzó Vayan con sus hijos, conozcan el mundo Solos eh, Viajen solos No es que están muy chiquitos No, por eso están ahí los suegros y las suegras No voy a decir metidas Porque creo que Porque no lo son pero ahí están los suegros las suegra, los abuelos Déjenle a, a, a los abuelos Que disfruten eh, Los abuelos de, de los nietos si, los ni, si sus hijos les salieron malos los, los nietos les salen buenos Así que disfruten de, de sus nietos Váyanse la pareja solos Coman solos o sea, Conozcan el mundo solos Hermanos, eso es triste Pero el tiempo se va Y la muerte es eminente si han conversado esto de la muerte deben entender muy bien esto El tiempo se va La muerte es eminente Algún día vamos a estar separados Así que aprovechen el tiempo No es que mis hijos son muy chiquitos Aprovechen el tiempo Busquen estar solos ¿Y Iglesia Busquen ayuda Esto es para todos Busquen ayuda no, la vida es hermosa Créanme, el matrimonio es increíble Es increíble Y les había dado esto Como uno sabe que el matrimonio no es el correcto Es como buscar audífonos ahora Y comprarse los baratitos Y decir, no, suenan bien, ¿no? Esos que venden de un dólar Suenan bien ¿no? Mientras suenan. No, no, cuando cuando eh, compres el verdadero, Los verdaderos audífonos Unos buenos, vas a notar la diferencia Así es el matrimonio. Uno dice ahorita, estamos bien, ¿no? No peleamos mucho. No discutimos mucho. Estamos así, estamos así. Altas y bajas, pero con la ayuda del Señor, todo va a estar bien. No, o sea, no, no es así. Busquen ayuda si no tienen un buen matrimonio. Conversen con alguien. Arreglen sus asuntos, tomen decisiones. Lo peor que van a hacer eh, lo, que, lo peor que van a encontrar Después de pedir ayuda es Ayuda ¿Qué es lo peor que va, va a suceder Si ustedes piden ayuda? Van a encontrar ayuda, es lo peor ¿Les parece malo eso? Encontrar ayuda si piden ayuda No, es, es lo mejor, es lo peor ¿no? Así hay que pensar Porque los varones Les cuesta pedir ayuda No, es que no, no necesitamos Solo conversación entre nosotros nomás. Que nadie se entere no, pidan ayuda Pidan ayuda Y ahí van a encontrar el verdadero matrimonio Van a disfrutar del verdadero matrimonio Y sobre todo, iglesia El amor de Dios está por encima de toda crisis El amor de Dios está por encima de toda crisis Si las iglesias están formadas por familias destruidas Y si tú vienes de una familia destruida Eso no significa que eso tiene que ser tu historia No tiene que ser tu historia Porque el amor de Dios está por encima de toda crisis Dios es la clave no hay otro Dios es la clave y al final usted puede terminar con, con esto no como lo hizo David, como una especie de desesperación, hablando a su hijo de pórtate bien, que normalmente es así no, hice mal trabajo como padre, como esposo y al final de mis días en mi lecho voy a tratar de arreglar lo que hice toda mi vida, como lo hizo David, no, con un Verdadero sentimiento de hijo Haz esto Dice primera de Reyes 2 2 y con esto terminamos toda la serie mis hermanos segundo de Reyes 2, 2 Estoy por recorrer la senda De todos los mortales Ánimo y pórtate como todo un hombre Cumple los mandamientos del Señor tu Dios Y no te apartes De sus caminos Sigue sus sendas y cumple con sus leyes Y preceptos tal y como están Escritos en la ley de Moisés Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que prendas Si lo haces el Señor confia, eh, confirmará la promesa que me hizo cuando dijo Si tus hijos camina, caminan por, sus, por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad Y con todo su corazón y toda su alma Jamás te faltará un, ses, un sucesor en el trono de Israel Vamos a terminar esta serie no queriendo ser como David no repitiendo esa historia y tampoco repitiendo la historia de nuestros padres, de nuestros antepasados, no haciéndolo, tomando decisiones, pidiendo ayuda, no quedándonos inmóviles, no desviándonos del, del camino, no llegando a la completa locura, sino haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos mientras tenemos tiempo. Amén. Amén.